0: 欢迎收听找奇电台，我是晶晶，我是 FM
1: 66 66， 三
0: <音>。有一个事儿啊，得给大家通知一下，哎，就是我们聊案件的这个节目啊，终于被我们分成了一个专栏啊、哦，对，然后这个专栏呢，也终于有了自己的名字，叫做《暗中
2: 观察》，嗯，
0: 就先凑听着吧，嗯，可能有点傻。那我就正式的介绍，这个还是一期《暗中观察》的节目，好。今天这个案子，直接咱们来介绍男主人公。男主人公名叫高德龙，生于一九五二年，西安市的一个工人家庭。五二年其实是比我的父母来说要大个四五岁。他们家呢有八个孩子
1: ，人口不少啊。不
0: 少，他是长兄。我父母这辈一般家里孩子都很多，嗯，而且长子呢一般的性格都是类似。他们有几个特点，相对来说比较稳重，比较踏实肯干。可能在那个年代环境没有咱们现在这么好，家里长子往往就得提早担起家长的这个责任。嗯，这个高德龙也不例外。他从小跟别人接触起来，给人的印象都是那种说话算数、办事靠谱、踏实稳重。
3: 嗯
0: ，他不是五二年生人吗？按照正常的上学的节奏，他刚好。就成为了当年传说中的老三届的学生
2: 。哦、oh.
0: ，你瞧你那个一脸懵逼的表情，你想说话你说。哪<笑><笑>老三届呀？介绍介绍呗。行
2: 了，这个话题跳过去吧。
0: <笑><笑>这老三届的意思就是，这三届学生都会被卡在他们的这个初三或者高三，毕不了业。
2: 嗯
0: ，因为那会儿已经不让升学了，你们每天得出去运动。明白，明白啊啊
2: ，就是停留在毕业季
0: ，哎、啊，挺永远的毕业季，啊嗯啊，这一下积压了三届的学生，嗯
1: ，就是初一、初二的也能往上升到初三，但是毕不了业，哎，是这意思，大家
0: 全跟初三待着，这格德龙就在其中之内这压着三届学生啊，国家肯定得想办法怎么解决这问题啊，嗯，所以当时咱们国家出了一政策叫上山下乡，哦、啊，原来是这么来的，对，就是让这些学生们都去到这个。广大的农村天地里，嗯，去接受这个再教育，明白？
2: 当知青，当知青，嗯
0: ，高德龙呢就也被分到了附近的一个乡下去当知青，嗯。但是刚才不是说了吗？这个高德龙平时啊，为人非常的得人心，可以说是，嗯，他朋友非常多，他办事呢又让大家觉得特别踏实、特别靠谱、稳重，所以不管在哪儿，他身边的人都非常认可这个人，嗯。他上学的时候就是一个口碑不错的好学生。嗯他这回呢，到了乡下当知青，一样，不管是跟他一块去当知青的朋友、同学，还是乡下的那些老乡啊，还是这些什么公社的领导，都特别认可他这个人
1: 。嗯，会来事儿
0: ，还真不是会来事儿
1: ，本身的人的性格就是这样。哎，对吧？有
0: 人格魅力，你可以说是。明白。所以啊，他当了知青一年半之后，就有人推荐他去当兵了，给了他这个当兵的名额。嗯。这个在当时的知青里来说是很不错的一个出路，
2: 很光荣耶
0: 。高德龙就顺利的进了部队，去了青海
2: ，哇、哦，够远的
0: 。他在这青海当兵一干就是六年，嗯，他从一个大头兵一直干到了代理排长，那、啊、不错、啊，就相当不错了、啊。
1: 六年能当上排长，不错、啊
0: 。这也侧面证明了刚才说的那个东西，嗯，就是他在部队里也是这样，金字到哪都发光，就是这么一个意思。他当了六年兵之后啊。到了七六年，运动结束了，四月份，他就从部队离开，转业回了西安。嗯，转业回来之后，这部队就给他分配了一个工作，西安市金属材料公司，在公司的车队当吊车司机。哦，但是他之前并不会开这个大车，所以他就必须得去增驾。
2: 哦，等于部队里也没学过哈，没学这个、哦
0: ，不知道当时是当一什么兵啊，具体的兵种没有。嗯，他就在这个驾校认识了一个。比他小一岁的女司机叫于凤英，两个人正当年的年纪又看对眼了，聊得好就谈恋爱了，非常非常顺利，两个人就结婚了。到了一九七九年，他们的女儿就出生了。那是一个春天，<笑>有人画圈了，是<笑>不是有人画圈了、嗯？有人画圈了
2: 。哎呀，又想起顾城来了。
0: <笑>对，就在顾城跟那个谢烨相遇的那一年，高德龙和于凤英的女儿出生了。这个女儿啊，可能给这个家庭又带来了很多好运。高德龙不是一个普通司机嘛，但是因为他依旧的人格魅力，做人稳重、踏实肯干，很快的就被提升为了车队的队长，司机班班长，是个小头头了。厉害厉害！而且这事还没完，转过年来， 1 9 8 0年，直接就被上级提拔成了小额站西郊公司的经理。有，你就不用再干这个跟车有关的事儿了、嗯，你直接来这儿当经理。当时这个小额站西郊公司啊，是属于他们金属材料公司旗下的小公司。这样的小公司呢，可能有十几二十家。你每一家这个小公司的经理都要为你的绩效啊负责任。他已经不能是按国家给你的利益了，你挣多少钱就是你的，你亏损了你得自己赔。三产
2: 了就有点那意思
0: 。对，这十几二十家公司呢，高德龙领导的这家。业绩还名列前茅，那这事业发展挺顺利的。这个高德龙不光是工作能力强，他跟手底下这帮人关系也好，关系也非常好，以至到后来很多年啊，当年在他手底下干过的员工回忆起来，都说我们这个高经理人特别好，从来没有把我们当员工看。嗯，平时逢年过节呢，也都想着我们。平时一块儿出去吃饭呢，可能高经理没有多少钱，有点大哥样。对，但是他就有多少钱都会拿出来请大家吃饭。不会说的是你自己吧？哈哈哈。高德龙呢，还率先的尝试过奖金加工资的制度，而且还尝试过员工培训制度。这个在咱们现在来说是很正常的制度，对，但在那个年代来说是非常先进的想法。嗯，反正不管怎样吧，在高德龙的这些优点之下。就导致他们这个小额站西郊公司的业绩蹭蹭往上升，赚了钱之后呢，高德龙也没有说贪图这点利益，每年给大家分红，反正就是一个可遇不可求的好领导，嗯，好大哥，有什么事儿都向着别人，没错。一九八一年又有一件让高德龙锦上添花的事出现了，他跟于凤英又生了一个儿子，又是仙女后子了，好也。但是虽然是怎么看都。没毛病的一件事儿，但在当时的那个时代背景下，就是很大的问题。超生了， 1981年是咱们中国计划生育相当严格的年代。嗯，虽然高德龙非常开心，但是面临的这个惩罚也是很严厉了。首先啊，他跟他媳妇两个人的工资连降两级，然后呢，在这个基础之上，每个月的工资再扣 10% 作为罚款。一直扣十年，我、啊、他
1: 妈的还不如一笔买
0: 断呢。你没有那么多钱
1: 。反正我听就是
2: 身边那种交罚款的，好像一次性交十万块钱啊、哦。那个是九几年了，再早点的八几年的时候，差不多交五千块钱
0: 。就八几年的时候相当严格对这个计划生育。反正不管怎样，不管面临的惩罚有多严格，高德龙心底里也都是能接受的，因为为了自己想要的这个儿子嘛。被罚完钱之后啊，没过多久，更严厉的惩罚就来了。上级就说了，作为一个领导，你这么无视国家法律
2: ，不起好作用
0: ，起的作用太差了。嗯，所以啊，您这个经理也别干了、嗯。被免职了经理之后，高德龙一家这个生活就没有原来那么舒服了。嗯，没有收入来源了，只能靠着自己媳妇那点小工资。但也有一好处。嗯、uh,
1: ，不用交那十年的那工资，<笑><你><笑>是不是？你他
0: 妈是不是傻呀、啊？<笑> okay. 嗯，所以这两口子呢，就给儿子起了一个名叫高难。哦
2: 、oh.
0: ，哎，就说这个儿子得之不易、oh. 啊，但是没用那个困难的难、
2: 嗯，那应该叫按
0: 照现在时髦的人叫高不易啊。高不易，哎，高不易还挺好听的，是,是？但是没有，他叫高楠。为了让这个字显得好好看一点、好听一点，没有用那个困难的“难”，用的是“楠木”的“楠
2: ”。哦，木字旁一个“楠
0: ”。1981年11月17日，高楠出生了。刚才说了，他们一家子为了这儿子，面临着这么大的惩罚，以至于后来的生活都不知道该怎么办了。但是，再强调一下，高德龙的这个强大的人格魅力，哦、有能力，人家就是招人喜欢，就是朋友多。没过多久。上级又来了，说我们很认可你的之前的工作能力，虽然你们家超生了，不得不免了你的经理职责，但是啊，我们那边还有一小公司，叫小额站服务公司，您接着来这边当经理。啊、哦
2: ，
0: 枯木又逢春
2: ，机会又来了，机会
0: 又来了，梅开二度，梅开二度，高德龙就转到这个小额站服务公司继续当经理，还跟原来一样。该怎么办？怎么办？跟手底下人一样，围得很好，哎，业绩也好，等于他们家刚开始担心的那些，全都多虑了。嗯，一家人又开始过上好日子了。嗯，在这个1981年、1982年左右，不是改革开放了吗
2: ？嗯，
0: 全国遍地都做生意。高德龙利用当时手里的这个资源啊，也开始做钢材生意。哎呦，你现在想想得
2: 多挣钱啊
0: ！现在咱们再想想做钢材生意这事儿、嗯，得多挣钱。所以从他开始当这个小额站服务公司经理之后啊，他不光是跟原来一样了，他比原来挣钱挣多
2: 了。嗯，
0: 是，家里一天一天的比原来过的日子好，高德龙,龙两口子就更抓这个儿子的教育了，从小就给他最好的东西，给他最好的教育
2: 。反正他一说做钢材生意，我觉得一下这肯定钱上面、经济上面一下就超了。没错。啊，我觉得这三做生意就做肛肛门的生意
0: ，八百一千，<笑>哎，没错这个高德龙这么得之不易的一个儿子，他一定是很宠着的。有一些小细节说一说，大家感受一下。他儿子稍微大点之后，有两大爱好，一个是集邮、哦，嗯，那个年代也是集邮，哎，挺时髦的一个，讲、嗯、收藏嘛，哎。集邮的人都知道
2: 猴票，哎，他是有猴票吗？
0: 有一张猴票非常昂贵，对吧
2: ？啊、呃，有一张是吗？不是啊，你说有一款，有,有一款对对对那个猴票很昂贵，就是正好80年还是81年的那个猴
0: 票。80年， 8 0年的猴票，那个猴画的也是相当相当好看的
2: ，红色的背景有小黑猴。对、嗯
0: ，高德龙本人是不懂邮票的，但是有一次他在去一个山区里，可能忙生意上的一些什么事儿的时候，到了一个当地老乡的家里。发现老乡家里有那么一张印着猴的邮票，就想：“哎，这是不是就是传说中的那猴票啊？”嗯，赶紧给我儿子得着吧。就跟这个老乡开始谈，就是您能把这让给我吗？这老乡一下劲儿就上来了，说：“这可金贵，这、哎、个老乡还挺懂、啊。<笑>这个这个我可不卖。”耿龙说：“没事您开价多少钱？反正简短截说吧。”一来二去啊，高德龙用了当年三百元的价格加自己当时手上戴的一款手表，没有说是什么表，嗯，但是反正当时就摘下来了，三百块加这手表换了这张邮票，我、哦，但是这个邮票拿回来啊，给高南，高南说，嗯，买错了，戴迪啊，<笑><笑>您这个是一九九二年的猴票，嗯、这个不是一九八六年那款，嗯。这是一个后来他们发生的事儿，我就是说出来让大家感受一下。就是他爸对他的，对他的那个好，对。刚才不是说他有两个爱好吗？嗯。高楠还有一个爱好就是下象棋。哇、哦！高德龙知道自己儿子喜欢这、那个，所以一得空就更加陪着儿子下象棋，而且身边有一些下象棋好的朋友呢，也立马就介绍给高楠，让高楠跟人家去学一些棋的技术，切磋切磋，切磋切磋,切磋。这也是后来的事儿啊。高德龙有一个小爱好，他就是愿意带着自己的儿子下楼到那个人最多的地方，人家那个小棋局那块儿、嗯，跟儿子俩人哎来一盘表演赛，露露脸儿，哎就喜欢听人跟边上夸、嗯、说：“哎呦，这小伙子下的真棒、啊，真棒哎、啊！”这个，哎、呃，您家儿子怎么培养的呀？怎么这么小的下棋下的这么棒、啊？没错，就喜欢听这个。咱们话说回来。刚才说这个，就给大家感受一下他们的家庭关系。嗯嗯嗯，所以就是说，有没有可能有一点重男轻女嘛？有可能，有可能，对吧？嗯
1: ，主要也是他一直没有提他女儿嘛
0: 。而且往后你就会更会觉得了，就是他女儿在他们家庭里的存在感非常低。嗯，咱们话说回来，高男人生就这么顺利的一步一步成长，慢慢出落的呢，高高瘦瘦，白白净净，而且文质彬彬。有点像我、啊，嗯、<笑><笑>一直到了马上要上高中了，准备要上的这个高中啊，是西安市四十四中，可能是当时的一个重点学校。哦、高德龙为了奖励儿子，他做了两件事儿。第一件事儿是给儿子买了一辆当时价值一千多块钱的变速山地车。我
2: 哪年上的高中？这是
0: 九七年左右
2: 。九七年哦，那一般般。<笑><笑>我九九年初中那自行车两千多呢
0: <笑>哎。哎呦我操，优秀优秀！还有一件事就是把高楠的这个名字
2: 给改了
0: ，改成了叫高明，因为他觉得这个当年起高楠这个名字是当时那个环境寓意不太好
2: 。但是现在我们家庭已经变化了、哎，已经越来越好了。没
0: 错，可能是向着光明或怎么样的。所以高明以这个名字上了四十四中。嗯从入学开始啊，就是学校里的高富帅啊，校草级。哎，对，上到高二呢，就已经是全校皆知的这种优秀人才了。嗯，很招女孩喜欢嘛，女
2: 人缘很好。而且我觉得他爸还特别会投其所好。你想，咱上高中的时候，那小男孩也帅也就两个方向：一个是放了学打会儿球，一个就是推着自己那自行车。<笑>对，真的，真的，我就这个，还真是。你看那学校一放学、嗯，那些女的纵着那个男孩，那男孩都头不回，推自行车就扶着那车座子，不扶车把，<笑>扶着车座子，<笑>那把特直，哎，就这么推着往前走，就是特帅。你说
0: 这是哪,哪样？你也干过？那必须说的是我自己
2: 啊，
0: <笑>哪样哪样、嗯？我估计高明人家可能有,有点那意思了，哎，就那意思。这么招女孩喜欢，就会导致一个什么问题？选不过来了吧？<笑>就会导致男孩讨厌的哦，我啊明白了，<笑>没错。这个高明他们班有一同班同学叫王鑫，嗯，可能不是什么好学生，皮皮溜溜的
1: ，溜溜
2: 。<笑><笑><笑>那你叫皮皮，
0: <笑>就起了这种嫉妒之心
2: 啊，这容易容易这个容易，嗯
0: ,嗯你说他不敢也好，或者是他为所猥琐也好，哎对。嗯他没有这种没正面刚，哎，没有跟这个高明正面刚，嗯、没说这个我想跟你打架或怎么样，的、嗯，照常没这样。和音的，嗯、这王鑫呢，在学校外头认识一帮小流氓，他就找这帮小流氓，为首的呢，有一叫黄毛的
1: 黄三儿、哎，一干坏事儿都有一个叫黄毛的，哎，
0: 黄三儿，黄毛三儿。<笑><笑>这王鑫啊，就找到了这个黄毛三儿，就说：“那个大哥，<笑>我想等一人，嗯、我们班。”有一个叫高明的，嗯，天天怎么那么狂啊啊！推着他那自行车，不把你放在眼里啊，三哥。嗯、啊，真是，这
2: 跟我有啥关系、啊？<笑>老三是肯定说了，我要去办他也行，你先跟我说，你给我多少钱？
0: <笑>点多少张啊？点？不知道人家私下是怎么定的啊？时间到了， 1998年11月4日，还有俩星期到他生日了。这天啊，高明正常放学，五六点钟，他还没骑他那自行车。这天。走到学校门口，就被六个人给堵住了，手里拿着车锁呀、什么链子呀、嗯、板砖呀，没说两句话就动手
2: 了。哦，就直接打、啊？
0: 哎，直接就打了。够混的！哎，就奔这来的
2: 。不讲究
0: ，而且下手非常黑，把这个高明打到当时都已经休克了，昏迷。六个人看到高明休克之后啊，也没有管呢，转身就跑了
1: 。胆儿也挺
0: 大。直到后来，有路过的同学发现了躺在地上的高明，才把他送去医院了。高德龙得知之后呢，也赶到了医院。医院的名字我得提一下，因为后边还有这医院的事儿。当时他们去的这个医院是西安交大附属二院。从高德龙到了医院之后，爱子心切啊，就赶紧问医生他儿子的状态啊。没想到这个医生啊，表现得极其不耐烦。据说是因为这个医生非常。反感这些校外打架的学生，嗯
2: ，他以为那孩子是跟人外面瞎打架
0: 去，哎，坏孩子、嗯，觉得你们这打打闹闹的，他
1: 这有点不讲医德
0: 呀，感觉是不讲医德的事后面还有呢。嗯，但是虽然不耐烦，正常的检查也都开了，什么 CT 啊，查查这个内外伤
2: 、脑震荡什么的。
0: 对，把这些所有的资料拿回来给医生一看，医生也是瞟了一眼，不耐烦说：“哎，没事赶紧带回家休息吧。”高德龙听医生说没事那这也是不幸中的万幸，嗯，就赶紧给儿子接回家了
1: ，也没多想呗
0: 。对，第二天，高德龙为了想给儿子补补，做了一大锅的红烧肉和排骨，没想到高明吃一口吐一口，而且一直说爸，我特别晕、啊，而且头也疼。他爸听见这个了，觉得这耽误不得，赶紧咱再上医院检查一下，就带着高明又去了这个西安交大附属二院。这天是白天去了，嗯，人特别多余，约咱们都经历过这个，嗯、乌泱乌泱，费劲。你没有什么特别明显的这种外伤呢，人家还不让你挂急诊，嗯，你去门诊挂号，首先这排大队你就受不了，而且我也不知道挂哪科呀，上来先对，对吧
1: ？没看呢
0: ，就这种特别复杂的程序啊，办事效率就极低。高德龙看着自己儿子难受呢，
1: 着急，呀，心里
0: 又着急。他这人啊，平时从来不爱求人，虽然他朋友很多，口碑也特别好，嗯，从来不爱求人。但是为了自己这儿子，高德龙就想那我赶紧托托人吧，别耗着了，就开始给各种朋友打电话，问问有没有认识这个医院的。要不说他朋友多呢，确实托着人了。有人给他找了一个这个医院的老专家，赶紧让这老专家给你看一眼，怎么回事、啊？这孩子来了之后问了问情况。看了看高明，翻开高明的眼皮看了一眼，直接就放了俩字儿：“晚了
2: 。”我操
0: ！然后这个高德龙就傻了，听见这个，说我这儿子好不幺儿的跟这站着呢，还能说话，还能走路呢，怎么就晚了呀？老专家就说救不了了。我但是在高德龙一再的恳求之下，老专家说最后也就顶多给他安排一开颅手术试一试，那肯定也得治啊。所以在当天半夜，医院就给高明进行了开颅手术，手术持续了好几个小时。当医生走出来之后，高德龙赶紧就凑过去了，就问医生怎么样。医生说脑死亡。我说现在最好的结果，救过来植物人，就是一植物人。我，就问你们家属还选不选择救？高德龙听见这话，虽然心里非常非常的难过。但是那也得救，只要我这儿子有一口气儿，也得让他活着，我也得让他活着、嗯。第二天，这医院就给高明进行了接下来的手术。在高明等待手术的过程中，还出现过这么一事儿，让高德龙极其气愤。高明躺在病床上，他这个眼角就开始往外渗一些脓液。嗯，咱们不懂医学啊，咱们不懂这个到底是什么造成。嗯嗯、高德龙同样不懂啊。他就着急啊，就叫这个医生，就说这医生他这个怎么回事啊？怎么能帮他清理清理也好，或者咱们给他处理一下？嗯，没想到他当时问的这个医生说出了一句什么话？医生说：“我不是跟你说了吗？这是脑死亡，你给眼睛抠了就不留了。”操他妈！这是医生应该说的话吗？高德龙当时听见医生这么说，就想上去动手。嗯，高德龙人不是这个软柿子，人从小什么苦没吃过，人当了六年兵。但是，因为他儿子从挨揍那天开始到现在这么多天了，他几乎没有睡过觉、嗯，而且也没吃过什么东西，这心一直是悬着的，所以他已经是相当透支的一个状态了。嗯、他现在这火在他这么一顶，他就感觉自己晕了，哎，就忽悠忽悠的了，所以他没有那个能力去跟人家动手什么的了、嗯。而且现在咱们还等着这个医院接着给儿子。再动手术嘛，他也不敢跟人家医院闹得太僵
1: ，求着人家。哎
0: ，所以就把这口气先咽下去了。看
2: 这大夫说话够孙子的，太傻逼了，真牙挺
0: 。后来这个医院不是给高明进行了下面的手术吗？咱们简短截说，在高明入院的第八天，正式宣布高明死亡。这个时候的高德龙啊，真的是万念俱灰了。但是不管心里的这个悲痛有多强烈，你接下来的事儿也得办呀。儿子后事，嗯，还有我得报案呀、啊。对，当时我儿子是被打了才这样的，所以也就正式的报案了。儿子的后事办理了之后，高德龙也就没有心思再继续当他这个经理了。而且高德龙可能还比较信宗教，嗯，找这个卧龙寺里的一个叫长兴大师的，给儿子做了一个法事，超度了一下。做完法事之后，他就把自己关在家里这个灵堂。每天借酒消愁，最夸张的时候，他可以一口气吹掉一瓶白酒，一斤的、啊。一斤的，就是往多了喝了就。对，就是拿酒灌自己嘛。对，完全是一个自暴自弃的状态而且在这个期间啊，他还得知了一个什么消息？就是他不是有一闺女吗、嗯？咱们一直没提。嗯。这个大女儿当时已经有男朋友了，就说这个大女儿的男朋友是一个瘾君子，
1: 吸毒吸毒
0: 的。而且那会儿吸毒可能也只有那种比较强的海洛因什么那种、嗯、对对对，那会儿的瘾君子可真是，就基本上这人就完蛋就废了啊！真是这个福无双至，祸不单行。所以这个高德龙啊，从当时起就有点自暴自弃了。他现在唯一能支撑自己能活下去的只有一个信念，就是等着这个警方哇，对，能把这案子给他办了。但是这也不是一天两天的事儿，在灵堂里自暴自弃了。得有一两个月之后火，到了1999年春天了，嗯，这个高德龙才走出家门。本来到这儿，我以为高德龙已经走出了自己的那个伤痛，嗯，打算重新面对生活，嗯，但其实是以另外一种方式在继续着这种自暴自弃。他不是辞掉了之前经理的那个职位嘛，嗯，之前手里又有点小钱他拿这个钱呀、啊，在他们的家属院小区附近。开了一个麻将馆，从这个麻将馆开业之后，他几乎就没怎么回过家，没日没夜的在这麻将馆里跟人打麻将。最长的时候，他三天三夜就没下过牌桌。嗯，看到家变成了这样，高德龙的这个媳妇儿于凤英可能经受不了这一个接一个的打击了。嗯，出现了一些精神问题，等于一个家
1: 就毁了呀。哎，这
0: 一个家等于就这么接二连三的。遭受这种坏消息，嗯，基本上就算完了。到现在开始就没有一个全国人了，嗯。到了一九九九年的十二月二十日，这一天是法院开庭审理殴打高明这个案子，等于抓着了。其实抓这六个孩子不难，但是审这一天其实跟他出事那天已经过了将近一年了嗯。我简短截说，当时打人的这六个孩子都是未成年
2: 。哼，操，又是这个。
0: 这个领头的黄毛是年龄最大的，被判14年有期徒刑。嗯，然后往后呢，有什么八年呢？五年呢？最少的一个呢，被判了三年。嗯，还有一个当时没有到14岁、哦，就没有办法判处他这种刑事责任，直接给他送到工读学校了事儿。判决这个罚款呢，总共可能也就是三五万块钱
1: ，给你条人命肯定没法比啊
0: 。那是当然。这个跟高德龙当时的心理底线可以说是天差地别。嗯，高德龙当时就说：“我的底线最起码得有一个死刑，嗯，得用一命还我儿子一命。”这可以理解。这种判决呢，对他来说真的是太不能接受了。而且让他更不能接受的还有一个什么事儿？就在整个庭审过程中，没有一个被告人和一个被告人家属对他说过一句歉意的话，所有孩子都趾高气昂。就觉得我自己干了一个多牛逼的事儿，嗯嗯，哎，所有家属呢也是这态度，就觉得是你给我们家人添麻烦了。嗯、这一切的一切，就让高德龙心里的悲愤啊变成了仇恨，嗯
1: ，转化为愤怒。对，我觉得该开始复仇了，干！一般电影里都是这样
0: 。而且还有一点，整个庭审我看了一下，没有提到这个医院有没有责任的事儿
1: 。他这个庭审其实只是判决这个。打人的这件事，哎，对对,对，没有说其他
0: 的事情。对，对而且高德龙后来可能也没有通过法律手段追究过医院的问题，嗯、但是他其实心底里是对医院有恨的，哎，有怨恨的。因
2: 为有可能还能救过来，他医院说没事给耽误了
0: 。就是像第一天去刚送过去的时候，你告诉我没事让我带走的。对。然后第二天你又突然告诉我没救了。这个我太接受不了,了。最
1: 主要的还有那个那操蛋的医生说的那话，是不是？对对对，这都是公火的事儿嘛
0: 。但不管怎么说，不管这个高德龙能不能接受这个结果，从行为上来看，他没有提起抗诉，嗯，他接受了这个判决，那这事儿也就算是告一段落。他就回家继续去他的麻将馆里打麻将啊、哦。他
1: ，我还以为开始复仇了呢
0: 。哎，他心底里是积压了仇恨，嗯，但是从表现上看。他接受了这个东西，他的麻将馆里啊，来打麻将的人肯定是鱼龙混杂。在这些人里呢，高德龙就结识了一个叫夏大宝的人。这大宝看上去应该是一社会人儿，嗯，整天吆五喝六的，杀七个宰八个。他这个老来高德龙这麻将馆打麻将，因为他家就住在这个家属小区，一来二去呢，他就跟这个高德龙越来越熟识了。嗯，慢慢的呢，他也就从高德龙嘴里、啊。听到了这些事儿，大宝跟这个德龙大哥说了，说大哥，我操，这他妈法院才判这么轻，说那他妈咱可忍不了这气，而且医院这边咱也没找他们，呢，说咱们必须得报仇啊
1: ！您办不了，我帮您办呀
0: 、啊！哎，这起哄架秧子，你知道吗？没错，大宝又说了，说您啊没这个报仇能力，兄弟我有啊，我这社会上认识的人可多
2: ，要给高德龙扒创
0: 。哎。
1: 要几张啊？这是
0: ，哎嘿，您只要给我点点钱，你说要胳膊要腿还是怎么着的、嗯，我全给你办了。这不跟
1: 黄毛干的事儿一样吗？
0: 操！这个高德龙当时正在气头上，嗯，有人说能帮他报仇，他当然往心里去了
1: 。对，就是救命稻草嘛，那感觉。对
0: ，因为我已经走过法律程序了、嗯，这个法律给我的结果我不满意啊，所以他就跟这个大包两人聊，就是兄弟，这事儿得多少钱能办？我想出了这口气。大宝说：“大哥，咱俩这关系这么铁，啊？<笑>来几十万，这
2: 他妈敢开口！我,我才罚了人家三五万块钱对呀、啊
0: ，九九年、嗯，张嘴要几十万，这就是跟你要北京一套房啊。嗯
2: ，几十万得买两套了。
0: 嗯，说你给我点几十万，我把这事给你办了。嗯、高德龙说：我干了这么多年钢材生意，是看着挺挣钱的，但是第一，我没往我自己兜里揣多少。”咱们刚才也讲过他为人了，嗯，他基本上都给兄弟们散了。嗯，第二呢，从儿子出这事儿，我得花了多少钱了？嗯，而且现在也没有工作了。嗯，我拿不出这几十万了。大宝说没事啊，没钱没事儿、啊，大哥，您这不是有棋牌室呢吗？您把这地儿借我，我就跟您这儿开局，天天、嗯，开局可比您这老头老太太打麻将这挣的多了。您就靠我这个。攒着钱，什么时候攒到几十万，您给我钱，我把这事给您办了
2: 。账真会算
0: ，反正真是讲究人儿。但是高德龙现在已经是这个病急乱投医了。嗯，就说兄弟行，就听你的，说什么是什么，说什么吃什么。所以从这时候开始，大宝就开始用这个高德龙的棋牌室，每天晚上开局，帘一拉
1: ，涉赌，哎，
0: 涉赌、嗯，而且每天晚上会给高德龙两千块钱作为。包场费，哎，作为这房租吧，算是两千块钱一天，听着确实不少。搁现在
2: 都挺多的。对、嗯，但
0: 是高德龙就算这账，就说我一天两千的话，攒到几十万，这日子也有点长。我等不到那天了，我太生气了。嗯
1: ，度日如年，主要是。
0: 对，说这个，我看你们这每天开局，有时候一天能挣五六万。说我能不能入一股？我跟着你们一块开局做庄，这样不是挣钱快一点？大宝也挺痛快，说没问题啊，哥，你有这想法好啊，就拿点钱，咱一块一块做坐庄，坑他们家钱。从高德龙开始入股，他们连开了得有小十场局，嗯，输了九场
1: ，高德龙输了九场
0: ，庄家输了九场
2: ，高德龙碰上高进了，<笑>操，那这么说这老高也够丧的
0: 啊？你听听他是丧吗？只有一场赢了四万块钱。本来赢了四万块钱，就说咱们按这个股份分一下子吧。大宝就说话了，说等会儿啊，先别分，这钱就搁这谁也别动的啊。这前两天吧，我有一兄弟，就因为这个帮咱们弄赌局这事儿啊，捉了，咱们得拿这钱赎他。嗯，所以今儿这钱谁也别动，我拿着赎我兄弟去了啊。然后夸，把钱一搂走了，再见。我
1: 现在听明白了，感觉这给他们老高下套呢。
0: 哎，你明白了哈？明白啊？你明白了，老高也明白了。但是他又不敢得罪夏大宝这人，
3: 嗯
0: ，毕竟他心机里其实还想指望着有一天这人能帮他报仇呢，嗯，所以也就是说，这个这几天开局输的这些钱啊，嗯，我认了，但是往后啊，我就不入股了，嗯，我撤了，就这十场局，老高换来了什么呢？换来了一张一万三千块钱的欠条，这可能是某一场局上人家输的钱给他一张欠条，嗯，除此之外呢，他就赔进去了四五万块钱，其他的什么也没捞着。嗯，而且从这之后，老高就也不太想让大宝跟他这儿开局了，不太想深接触了
3: 嗯，觉
0: 得你丫坑我。对，就我不找你，你是不找你，但是咱俩也别走那么近了。对，既然夏大宝这边不知道哪一年才能替他报仇了，高登龙就又把这个报仇的事安在自己身上了。但是我已经是一个半的老头子了。当时已经将近五十岁了
1: ，五二年生人
0: ，嗯，对，九九年快五十了嘛。嗯，我一帮那老头子，我怎么才能报仇啊？而且我的仇人又那么多，不是一个人，我跟他拼命就完了。对
1: ，好几家的
0: 。高德龙从当时开始啊，就想买枪，就觉得我要有把枪，嗯，我这事儿没准还能干
1: 。九几年那会儿枪道没进那么严，
0: 没进那么严。而且高德龙不是说了吗？他朋友多，对，他就开始给朋友们打电话。但是他在朋友眼中的形象。不是一个会买枪的人、嗯，而且他认识的那些朋友不是那些江湖中人，对，都是一些做生意的，嗯、什么工程啊，就这些人。虽然那个年代买枪可能比现在要简单的多得多，但是转了一圈下来，高德龙没有能买到枪
1: 。嗯，那也得有路子呀。嗯
0: ，没买到枪，他就退而求其次，买刀，买买刀不用托人。<笑><笑>他就想，啊，他认识一些在这个。山西附近开矿
1: ，买炸药啊
0: ？对，他就说：“我从这些开矿的手里，我买点炸药。”嗯，所以从那会儿他就开始以自己要这个炸鱼为名，嗯，想从这些矿主手里面买点炸药。这时候他这人格魅力就又起来了。之前这么口碑这么好的高大哥，想弄点炸药炸鱼，那还不好说吗？嗯、是吧？我觉得没准有的矿主都说：“操，你都不用拿钱，你说要多少，我给你运点过去，嗯、对吧？”所以啊，他很顺利的就从这些人手里买到了雷管、炸药和导火索、这个，加上他当兵的时候学过一些自制炸弹的知识，嗯、哦，他就拿着这些东西开始在自己的棋牌室的办公室里研究自制炸弹，开军
2: 工厂了，跟这儿。
0: 对，首先他先做出了一批炸弹，然后他想测试一下，看看这东西到底行不行，嗯。威力有多大。他就带着这些炸弹去了郊区的一个水塘
1: ，真炸鱼，真炸鱼的
0: 去做实验去了，结果一切顺利，炸弹都能引爆
2: ，顺利爆破了
0: ，顺利爆破，万事俱备，一切就都是等着复仇了。嗯，他的第一个目标啊，选择了当时说的这个医院——西安交大附属二院，因为其他的仇人还在号里嘛。嗯
3: ，
0: 在这个2001年的1月23日，这是一个大年三十高德龙挑选了两个中意的炸弹。装在包里去了这个医院。他为什么选择大年三十这天、啊？事后他说，他觉得大年三十这天医院人最少。嗯，他不想伤及太多无辜的人
1: 。心还是挺善
0: 的。你看怎么说？他就到了这个门诊楼的急诊室，找到合适的位置放置了两个炸弹，然后把这个导火索拉的非常非常长，之后就点燃了导火索，漫步走出了医院。走出医院没多远，就听见了“咣咣”两声，嗯，顺利爆破了
1: ，无差别爆
0: ，无差别
1: 。我还以为就是找那医生去炸那医生，他
0: 没法那么精准。嗯，这两枚炸弹造成一个什么效果？就是医院的三百多块玻璃全被震碎了，急诊呢有七个人受伤，嗯，护士啊、病人啊、病人家属，但是没有造成人员死亡。嗯。虽然没有人员死亡，但是也是一件不小的事情，性质恶劣啊、呃，恐怖袭击啊！这搁、个、现在看就是、嗯嗯、对吧？所以这个警方什么的很重视这件事儿，就开始调查。结果就调查这医院医患关系极其复杂呵呵，相当恶劣，说明这医院也没干什么好事儿。<笑>对，平时仇家太多了，真是查不过来。而且警方当时调查到高德龙了，因为当时他那事可能在医院闹的也比较严重，但是因为证据不足。就不了了之了，这事儿。这件事儿让高德龙对复仇的信心加大了很多。嗯，首先他觉得自己有这个能力，第二他觉得警察,警察没有这个能力。哎，<笑>然后他就回家继续策划下一步。就在这个节骨眼上，老朋友登门了，宝娃子夏大宝来了。嘛、嗯、呢，大哥最近不给兄弟打电话、哎、呀？还有脸来呢？这个高德龙啊。跟这个宝娃子这个关系真的是挺微妙的，就他心机里明知道这个宝娃子是一什么人，但是又不能撕破脸。正好宝娃子你不是来了吗？当时咱一会儿开局，我这手里有这个一万三千块钱的欠条，你不是社会人吗？帮哥哥一忙，帮我把这账要了吧，因为可能接下来的复仇需要用到钱嘛。宝娃子就说了：“说大哥，那个要账这,这事儿，那个给我多少钱啊？”高德龙也挺痛快的，一万三千块钱你要回来，给你五千，不少了吧？不少。宝娃子一听挺高兴，拿着欠条就出门了。过了几天，宝娃子可能有点手段，确实把这一万三千块钱要回来了，但是一分钱他也不给高德龙
1: 。又<笑>玩鸡的
0: ，哎，又玩这鸡的，不给还不行啊！嗯，他还给这个高德龙打电话，嗯，说这个龙哥有这么一声，我得跟你说，啊，凑合给你要账去。人家那边也不是擅长，人家那边给我揍一顿，说我这个弄一身伤还得上医院，你看看，要不然再给我打五天，给兄弟来点医药费。嗯、高龙听着这话，就是操，心里也不知道得多烦。但是他压着火说：“兄弟，你要多少钱大宝说：“你给我两万就行。”两万，嘿、哎，操，真敢开口！你想哥你，你能给他吗？嗯、这我要是老高，我就给丫闹死得了。这高德龙肯定是不给他。但是这个大宝啊，可能也是知道高德龙的这个底细，他知道我就这么跟你要，我也没什么亏吃，所以就三天两头的给他打电话，跟他要这钱，一来二去给高德龙有点要烦了，说行，说你不是要钱吗？我给你点好东西。<笑>到了这个二零零一年的二月二十八号晚上，高德龙就约了宝娃子跟之前的几个牌友，说一块儿来吧，今儿晚上、啊。来我这儿，咱打一通宵麻将。宝娃子当然就高兴啊，想着又有挣钱的机会了，嗯，就来了。在这个几个人打麻将中间休息的时候，高德龙就说：“我上厕所。”啊’。哥几个，接着转身就进了办公室
2: ，拿炸弹去了
0: 。往包里就装了俩炸弹。他知道这个夏大宝他们家住哪儿，他就拿了一弯儿，找到他们家上楼，到了夏大宝他们家门口，悄悄地安放了一枚炸弹在他们家的防盗门边上。嗯。你可能会想说，这夏大宝不是不在家吗？嗯，他按这炸弹干嘛呀？事后，这个高德龙是这么说的：“他说我虽然恨这个夏大宝，但是我往后还有更重要的事要干呢，我不能因为这么一人给我弄这了，所以我就是想吓唬吓唬他。话说回来啊，他往这个防盗门边上放了一炸弹，也是拉长刀火一点，赶紧加速跑回棋牌室。”说哎，行，上完厕所了，来，咱接着玩吧。没摸两把牌呢，就听见“咣一声，夏大宝他们家门口就炸了。这个炸弹倒是没有造成多大的后果，就是把他们家那防盗门炸烂了，嗯、把这门口地可能给炸坏了、嗯。但是给大宝可吓坏了，嗯、就觉得这是有仇家要办我，有人要办我。从那之后，大宝就搬家了，而且也就再也没有敢找过老高。这事儿警察也调查了。但是当时老高友不在场证明，嗯，因为爆炸的时候玩牌嘛，对、嗯，所以也就不了了之了。这就更加大了高德龙的自信心，嗯，觉得我这事儿玩的太明白了、嗯。紧接着没过多久，高德龙这边得到了一个消息，当年那六个孩子不是有五个被判刑了吗？嗯，判的最轻的那个三年的，嗯，提前释放了。
1: 终于可得机会报仇了
0: 。现在呢，就住在一个叫纸房村的地方。可能就是他们附近的一个城中村这个高德龙啊，他就去了这脂肪村去了几回，有一回终于碰见这孩子了，俩人正好打一照面他看见这孩子了，这孩子也看见他了，俩人都认识啊，法院上都见过，嗯，对吧？孩子一抬头，反应了几秒，说我操，你怎么来了？你来干嘛来了？紧跟着就回头赶紧喊人说妈，妈妈就开始叫家长，这个家长出来。就叫我说挺傻逼的，你也不问人干嘛来了，嗯、对吧？而且人家是受害人家属、啊，对吧？说话也不客气，就数了人家，就说啊，咱们那事儿不了了吗？你他妈干嘛来了？怎么着这那的？别吓着我们家孩子！就这种话。高德龙这人从小受到的教育是比较良好的，在部队里也好，或者后来在公司，他不会那种特别脏的村街，他没法跟你骂大街。虽然一肚子委屈，但是我也只能。听着，龙哥这，我给我打一电话，我去呀！操你妈，喷死他是是，喷死他！我操！如果龙哥有一副好口才，他能把心里这个怨恨喷出来，可能也就不至于积怨这么深。
1: 他是憋的
0: ，真是自己心里一肚子委屈，听着人家数落完自己，老高只能是转身悻悻离开。离开之后，老高家也不想回，就直接到这个脂肪村附近啊一个小酒店里开了一房，嗯，然后买了好几瓶酒。开始灌自己，给自己灌多了呢，倒头就睡。等到他退房的时候啊，前台跟他说：“你已经跟这房里睡两天了。”这个侧面反映出来高德龙当时心里有多恨，嗯，就他无处发泄，他没有办法发泄他这个恨，嗯
2: ，只能让自己昏迷了，暂时忘记这些
0: 。没有任何方式能排遣心中的这个痛苦，高德龙选择了一个什么方式呢？他去了当年的那个。卧龙寺哦，又找了那个长兴师傅，他想跟大师聊聊天
3: 嗯
0: ，看看大师能不能开导开导自己。长兴师傅确实是个高人，他有办法来劝你向善也好，或者帮你排遣、嗯。两人聊了一天之后啊，高德龙觉得自己心里舒服多了。趁着这个时候呢，这个长兴大师就劝高德龙说：“要不然高施主，你出家吧，哦、你别在这个尘世间、嗯，在这些烦恼里。”徘徊了，嗯，你就选择进佛门，嗯，这样就能抛却这些烦恼了。你别说，在当时的那个场景之下，高德龙真的动了出家的念头，嗯，就觉得长兴师傅说的对，嗯，就说行，说那个我愿意听您的。长兴师傅看这样呢，那我就请我们这个寺里方丈来，让他跟您聊一聊这个出家的事儿，所以就请来了当时卧龙寺的老方丈，嗯。这个方丈法号叫如成，老方丈走出来之后也是慈眉善目，一副得道高僧的形象，就跟高德龙两人促膝长谈。嗯，高施主啊，你怎么想的呀、啊？我跟你说，这个如成可能真的是个高人。怎么说？因为他在跟高德龙长谈了很久之后，跟高德龙说：“说施主啊，你心中积怨太深，我感觉你现在缺少佛性，跟佛还没有那么深的缘分。”所以我们寺庙没法留你，
2: 你另投他处吧。我操，给他拒了。哎，那是看出他
0: 身上有事儿了，可能是。你看这么看，是不是大师真的是高点东西、这？那
1: 个。但其实说实话，我觉得要是给他留下了，可能之后也没有别的。没准给
0: 你四炸了。<笑>这么狠呐、啊！
2: 但是你要按常理的这个佛教不老说什么放下屠刀立地成佛吗？不是说他干过事儿就不收他，可能是大师觉得他心中他以后还得干事儿，这事儿没了呢。对，你
0: 静不下来。这个长兴师傅一看方丈没收他，说这个操挺尴尬的啊。其实我劝人半天，嗯，结果我们家这个大哥没要人家、嗯，挺不好意思的，所以就跟这个高德龙说说这么着吧，高施主，我们这个寺庙可能确实规矩严一点，您啊。换一别的寺庙，我们隔壁宝鸡市，他们不在西安吗？嗯，我们隔壁宝鸡市，哪到哪儿有一个小寺，这个寺庙我就不能说明了。嗯，说他们的门槛低，您这个上他们那儿试试没准那儿能收您。高德龙还真是要去，但是既然要出远门了，而且可能这一出就不回来了，所以他需要一些盘缠，嗯，需要点路费，他就去找了一个人。这个人啊，在前文中一直没出现过。
3: 嗯
0: ，也是因为在前文里没有功夫介绍这个人际关系。其实高德龙一直有一个情人，嘿，就我操，叫秀儿。哦，这个秀儿呢，是他们之前公司的一个出纳，俩人在这个
2: 办公室恋情。哎，
0: 办公室恋情、嗯。后来呢，这秀儿不干了，不干了之后就在一个小区里开了一个干洗店。嗯，虽然是情人关系。但是秀儿还真是挺重情重义的一个女孩。嗯，高德龙来找她了。秀儿一听高德龙的情况，当下拿出了自己所有的存款三万块钱，就说：“我不管你去哪儿，嗯，以后要干嘛，或者咱们以后能不能见得着，这钱你拿着，有钱总比没钱强。”
3: 嗯
0: ，反正就是性情中人嘛，也是。嗯，高德龙就去了宝鸡市的这个寺庙，这个寺庙的名字我不能说，但是方丈的法号叫吴莲。嗯，无联大法师，大方丈，身高一米五。嗯，得道高僧就把这个高德龙顺利的留在了这个寺庙里，当了一个出家的居士。在这个寺庙里，每天高德龙除了睡觉之外，都是在干活，什么劈柴啊、种菜、打扫卫生、擦书架。对，<笑>虽然是一个半大老头子了，五十来岁了。但是每天干的这个活也一点不比这个小伙子少，这都没什么，出家嘛，干点活也是应该的。但是最让高德龙接受不了的是，这个无莲大法师啊，此生就爱一个东西，就是钱，<笑>每天就琢磨怎么给咱这寺庙创收，哎，怎么让这些香客们哎多掏点掏完了呢，无莲也从来不把这些钱分给大家。
1: 那、啊、是为寺庙创收还是为自己
0: 创收,、哎己创收啊？你想高德龙刚才咱一直在说他是一什么性格的嗯？嗯，人家当大哥是怎么当的？对，他把这些都看在眼里，对这个吴连啊，他心里就打一问号。这他妈行吗？这块儿
2: 是真大师啊、嗯
0: ！我不这没法服务。而且还
2: 有之前那么一个神僧的一个对比对比，哎、
0: 没错、嗯，他觉得可能那个卧龙寺的人家才是真正出家的地方，嗯、但可惜人家不收我、嗯。对自己有意见这事儿啊，其实物联法师也看得出来。嗯，所以高德龙跟物联法师关系并不好，日子就这么过，直到后来有一个什么小辫子然后物联法师给揪着了。就是高德龙最近啊，跟老来庙里的一个女居士走的挺近，俩<笑>人老一块聊聊天散散步什么的。物联法师可就开会了，召集广大僧众一起说：“这可不行
2: ，动了色心哪行啊
0: ？咱们怎么能有这个凡尘杂念呢？<笑>这个对咱们这个寺庙影响多不好啊！所以高居士，您走吧。”就别留我们这庙了，吴连就将这个高德龙开除了。高德龙倒也不惋惜，因为毕竟他本来就不看不上，不待见那块但是这时候高德龙还没有想过说我还俗啊，回家。他是去了五公里之外的一个道观
1: ，不当和尚能道士去了
0: 。<笑>你说神不神？去了这个道观应聘去了，说我这个。有一阵当和尚的工作经验了、嗯，能不能来咱这儿应聘一个岗位
2: ？反正就是怎么也不想当普通人了。对，因为他太烦了。对
0: 了他可能真的是想靠这个信仰，把自己心中的这个烦闷给排遣出去。嗯,嗯
1: ，对、哦，仇恨化解不了
0: 。哎，谁知道呢？那他应该上礼拜四、啊。<笑><笑>这个道观啊，管事的是一个八十多岁的老太太，观主。这观主就顺利的把高德龙留下了。高德龙也是每天在这干活，但是跟那个寺庙不太一样的地方是什么？就是这老太太啊，有点手艺，会算命。他没事呢，就教这个高德龙
1: 。就看面相
0: ，呃，算卦他们是、啊、算卦、嗯
1: ，本身
2: 道家就是学这个的
0: 。这个高德龙是一个很聪明的人，他从小经历的那些也能证明他学什么什么会干什么什么灵这么一人。嗯，所以很快他就把这个其中的奥秘掌握的差不多了。就开始啊，慢慢的给这些乡客们算卦。嗯，这一天两天的，高德龙还出名了，<笑>说：“哎，那个南少塔上那道观有一个老头算卦挺准的。”这附近的人就开始都往那儿来。之后呢，就连外地的好多人也专程的来找高德龙算命。嗯
2: ，这哪知道这个高大师以前是一爆破手啊。<笑>
0: 本身啊，这个算卦是收费的，这一卦是一块钱、哦，明码标价。这观主老太太呢，一看这么多人都来
2: ，加钱了该？
0: 来吧，两块，<笑>两块一卦，翻一倍。但是这个钱啊，一分也不给高德龙，跟,跟隔壁那四一样，全是老太太的。嗯，虽然自己没捞着钱，但是高德龙也乐得这种生活。
3: 嗯
0: ，一天两天的就给这些。香客们算卦，跟他们聊天但有一点，你得想一什么事儿？什么人才来算卦？古人有句话，什么？倒霉上卦摊晒迷看相片三十九天天跟人家看相片儿，不是
2: ？看那眼镜戴跟那个大绿棒子平底儿那么厚
0: 。来的人肯定都是有一些这种烦恼的人。每天呢，高德龙听到的也都是这种俗世间的烦恼
2: ，负能量
0: ，负能量。嗯、每天听到这些呀、啊。其实无法让高德龙从他的那种尘世杂念中走出来。嗯，尤其当他看到有的香客身边带着那种十六七岁大小伙子
2: 、啊，想到他自己儿子了
0: 。每当看到这种大小伙子的时候，他都会看着人这种大小伙子就出神了，看着看着就愣了，嗯、别人跟他说什么就听不进去了。那别说，肯定就是想自己儿子了。嗯，一次两次的这种情况变多了，高德龙就清楚的意识到了。自己其实无法忘掉自己儿子，也无法忘掉当年的仇恨、嗯。时间到了二零零三年六月，高德龙毅然决然地还俗，回到西安。重返西安，他已经不是当年的高德龙了。他其实已经扔掉了他当年的所有社会关系、嗯。他只能去找秀儿。几年不见了，这个老情人见面
2: ，得先来一下吧。嗯呃呃哎哎
0: 不知道高德龙当时身体怎么样啊？在寺庙里休养的，<笑>反正我就说这秀儿，嗯，真是好姑娘。秀儿不是在这个小区里开洗衣店吗？她在这个小区好像叫什么清门小区。给她联系房东，租了一间房。租完房，秀儿还负责买了很多生活用品啊，往这个房子里运，安排好，再给这个房子收拾干净，让高德龙住进去。秀儿临出门。还拿了三千块钱给高德龙当生活费，高德龙真是完全靠着秀儿才又能在西安站住脚立足、嗯。当高德龙在这个清门小区没住多长时间，他就出去扫听消息，扫听当年这帮仇人出来没出来？哎，看看怎么样。消息得知啊，当年的那些人除了判他最重的14年的黄毛，剩下所有人都出来了，这个就让高德龙更愤怒。因为几乎都没有到刑期呢，但就全给放出来
1: 了，提前释放。
0: 嗯，高德龙恨得牙痒痒，他就决定再用之前的方式，自己亲眼去看一看，这些人是不是真的都出来了。但是这次他长记性，了，上次不是让人认出来了，嗯，这次他去之前特意化了妆，他买了一副眼镜，然后还贴了假胡子，就去纸坊村打探。因为有一个背景，是这几个被告人，这几个孩子。不是六个人吗？嗯，其中有四个人都住在这个纸坊村哦，属于这种城中村等于这四个人本身就是街坊发小。嗯，判决书上呢有明确的这几个孩子的地址，他就按着判决书上这个地址一个一个找过去了，先后几次去纸坊村查看，功夫不负有心人，全让他找着了、嗯。让高德龙极其气愤的是，这几个孩子现在生活的都特别好，有的人家里买。新的小汽车了，嗯、哦，有的人穿的光鲜亮丽的，出去还谈女朋友，反正一个个好像都没发生过当年那件事一样。这个让高德龙心里太不平衡了，觉得这件事原来最后毁了的就是我这一家子，只有我们家毁了，你们一个个的该怎么着怎么着，该怎么着怎么着、嗯，过得还比原来好。当时的他就决定想用自己的命换他们所有人的命，干。下了这个决心之后。高德龙在这个清门小区里、啊，化名老王。然后呢，他不是当年想买枪吗？嗯，这一次也不例外。他首先还是先选择了买枪，但还是那话，太难了。几经周转，只让他买到了一把自制手枪，是那种发令枪改的。威、哦、力肯定也挺小的，所以他不满意，就决定那我就照方抓药买炸弹。他就还找到了当年的一个朋友，这个朋友叫蔡红旗。让他帮他弄炸药，蔡宏基也真是帮忙，照样从各种矿上给他搞了好多雷管炸药。但这次不一样的是，老高跟蔡宏基说了：“说兄弟，我不想做简单的炸弹了，我这次想做定时炸弹。”哎，你能明白他是怎么想的吗？因为他想让所有人都死，所以他不能炸完一个去下一个，他怕自己在中间就折了，所以他希望这些炸弹在差不多的时间。同时爆炸时爆
2: ，还有自己不在场的证
0: 明。这个蔡红旗可能是一个挺牛逼的人，他会做定时炸的。<笑>蔡红旗就技术支持了老高，还行，
1: 这还能技术支持啊？他也不问问什么事
0: 儿。对，这就是证明老高当年的这个为人有面、呃、有面嗯啊，这兄弟愿意帮忙，你说什么我不问，你要什么我帮你，嗯、对吧？行。这个在蔡红旗的技术支持之下、嗯，他们又买了一些延时器。买了一些更精密的这种东西，一步一步做实验，最后真的就让他们做出了定时炸弹，开,开发出一款新的炸弹，这真跟电影似的。开发出来之后，他们照样去了之前那水塘做了测试，一切顺利，那就开始复仇吧。老高把这个重点就放在了脂肪村还有一个就是西安交大附属二院，嗯，那个医院也在他的名单里。这七个人里有四个人都住脂肪村。而且其中有两个是他特别恨，他这个恨我不能找到特别确凿的证据说他为什么只恨这两个
3: 人，嗯
0: 、但是有可能是因为这两个人在接触过程中对他的态度是最恶劣的。脂、嗯、肪村的这四个人都住在一栋楼里，真是街坊、嗯，发小，所以高德龙就托人也在这栋楼里租了一间房。哦，他这房间里放了六个液化气罐。跟三大桶汽油，这个都是为了他以后报仇，嗯，做准备。时间到了2004年的1月，春节前夕，高德龙就开始着手他的这个复仇计划了。他手里有定时炸弹，有液化气罐，有汽油，但是该怎么去投放这个炸弹呢？其实挺难的，所以他想到了一个办法，趁着快过春节了，他去买了很多这个礼品盒。哦
2: 、
0: 买回来之后，他把里边的礼品掏空。在里面放上炸弹，做成了一个更贵重的礼品。嗯、但是在他准备完这些东西还没有去实施的时候啊，有一天被秀儿发现了。可想而知，当时秀儿的心情是怎样。不管秀儿有多伤心，也没能制止高德龙这个复仇计划。在大年初四那天，高德龙和秀儿特意的在附近的酒店开了一间房，做了最后一次约会。嗯第二天早上，高德龙目送秀儿离开，他就返回小区，开始实施自己的复仇计划。他把计划定在了当天大年初五。事后他说：“为什么定在大年初五这天？”他说：“是因为开始想定在除夕那天，但是他又担心大年三十那一天大家都在家吃团圆饭，可能家里的很多亲戚什么的都会聚在一块儿，他怕伤及太多无辜。
1: ”还是有这些顾虑。
0: 但是如果时间拖太久，到了初八之后，有很多务工人员、农民工就该回到他们租房的这个地方。如果要是伤到他们了，他们连看病钱都没有。所以我就选择了大年初五，既全家团聚，但又没有那么多人。初五，哎，他不是跟秀儿约完会，自己又回到家了吗？回到家之后啊，很有意思，他家里有一个人在，他的女房东竟然在他的家里啊。Oh. 据说是因为他的女房东跟老公吵架了，来他这间房避一下家庭矛盾、哦、高德龙一看这个送上门来的同伙，那就用上吧。这个女房东可能平时也是个眼皮子不太高的人，高德龙拿出了一百块钱、嗯，说我给你一百块钱，帮我一忙。我晚上啊得去给一些人送礼，你不用干别的，就跟着我去，因为这东西太多了，我自己拿不了。嗯女房东想，那、嗯、行挣一百块钱挺容易啊，没问题。天黑之后，两个人就拿着各种大礼盒，出门打了一车，开始挨家送礼。他们先到了莲湖区枣阳西路附近的一个住房，这是他们的一个臭人家门口。老高呢，让女房东啊在车上等他，他自己呢拎着大礼盒下车上楼，把礼盒放在了臭人家门口，然后就下楼接着这个车，接着走去下一家。挨家挨户送完，又去医院。他把这个炸弹不知道为什么选择了放在水房的门后边，挺奇怪的
2: 。水房也没人去啊。对
0: 啊，但是他就选择了这么一个地方，可能因为隐蔽吧，他觉得。嗯、最后一站，他选择了脂肪村。到了脂肪村的时候，已经深夜了。他这个搬出之前在出租房里放的液化气罐、跟汽油，还有好多这种金属颗粒呀、啊。都是为了增大爆炸的杀伤力，把这些东西挨个的落在仇人家门口，然后挨家放上大礼包。刚才不是说有两家最恨的人家吗？嗯，这两家人家他特意的放了双份儿<笑>大包。放<笑>完这些所有东西之后，他就骑着摩托车去了儿子的学校门口。嗯，这个时候的老高身上绑着一圈炸药，在当年儿子被打的那个地方，他准备自杀。哦，他觉得他自己已经完成了一个父亲该做的、该做的事情了。他想给孩子一个交代，在这个地方，嗯，咱们也能理解他这个心情。老高就准备把身上炸药的雷管对上，一对，炸药没炸。老高就想，嗯，这怎么回事啊？再来一回，又来了一下，还没炸。反反复复，老高对了四次引线，一次都没炸。老高就想：“我操，这是我手艺不行了。”说：“没事儿，我身上还揣着那个自制手枪呢，我用这个吧。”他就把那个自制手枪掏出来，对着自己，砰，开了一枪，动静特大，烟也特大，但老高还是没事儿。没子弹。<笑>不是有子弹，没有威力，但是威力太小
1: 了。哦，就光有响啊，砸炮声、啊。对
0: ，五次了。都没死成，老高就想，这可能是儿子在天之灵不想让我死、哦，那我就别死了
2: 。有点邪性啊！你这么后来说这有点邪性、啊、有点邪性
0: 。老高点了根烟，直到一根烟抽完之后，他下定决心不死了，骑着这个摩托车啊，远走了。这个他去哪儿了？待会儿咱们再说。下面咱们就说说这几个大礼吧。嗯，这都安排好了，之前。首先，第一个是在这个莲湖区枣阳西路，一个姓陈的这孩子，他们家，这也是当年参与伤害高明的一个孩子。嗯，这孩子呢，他爸他妈当年离婚了，他跟着他妈住，他妈呢后来又找了一男朋友。这天晚上，他妈的这个男朋友回家，在家门口发现了门口有一个红枣莲子羹的礼盒。嗯，一看，哎，大过年的，有人送礼。他就想，可能是这个自己家儿子，可能哪个朋友送的礼品，就顺手拿起了这个莲子羹，然后进屋放到了这个姓陈的孩子的床头，就是说你这个朋友给你送礼了，给你搁这儿，你看回来好看见、啊。这也
2: 有点天意的意思啊！一般这玩意就找一地儿放了，啊、谁他妈给放床头上<笑>放床头
0: ，让你看清楚点嗯，凌晨三点半，在床头的这个礼盒。咣的一声，顺利爆炸了。嗯、爆炸之后，这个房间是一片狼藉啊，玻璃全碎，门也震飞了。嗯，反正就是各种惨。那这孩子在家吗？但是孩子今天没跟家住，哦，逃过一劫。咱们再说下一个炸弹，也是在这个莲湖区一个家属院里，是一筒子楼。这个筒子楼，咱小时候都去过，脏乱差。嗯，这个楼道里堆的是乱七八糟的。当时高德龙就把炸弹放到了一堆杂物里，在这个仇人家门口，但是不知道这个高德龙是怎么操作的，可能是因为这一家跟他的仇没有那么大，所以他也没有给那么多的礼品。这个炸弹顺利炸了，但是威力太小了，只是把附近的东西炸坏了，然后把地给炸出一小坑。附近的居民当时听到炸弹炸呢，以为放炮呢，也有人出来看、嗯，对，以为他妈哪个孩子跟这儿放炮、啊，就没当回事儿，所以这炸弹也失败了。嗯，第三个，咱们来说说医院这炸弹，当时不是高德龙给放在水房后边了吗？他这东西是一炸弹啊，兄弟，放水房后边造成了一个什么后果？就是他这个炸药受潮
3: 了
0: ，嗯、受潮了之后还没完。当天医院还有保洁，这保洁还挺勤快，就发现这个水房后边啊有一个乱七八糟一东西什么搁这儿了，说这什么鸡巴玩意儿，就给这东西、啊、捡起来扔垃圾桶了。嗯，炸弹不但没有炸，到最后警方都没有找到这炸弹到底最后去哪儿了
2: 。嘿，好，好家伙
0: ，这全都没成功啊！这个全都没成功。咱们来说说最后这重点脂肪村的这个炸弹，这栋楼里可是各种大包、各种液化气罐、嗯、各种汽油的地方。脂肪村的夜里两点，老高最恨的那家人，有一家姓刘的，刘家这孩子呀、啊，不知道夜里两点人家出门干嘛就反正人家出门就发现门口有一袋子，他想我们家门口没这东西啊，平时就打开了，打开就发现有两个大礼包，嗯，你要按刚才那家姓陈的，你拿回家也就 GG 了，他们家，嗯，但是这孩子没拿回家。就跟门口就是开始拆这大礼包，嘿，就是看看我这什么呀？这是谁送的呀？送我什么了？他打开这盒子，就发现了一些水果啊什么的，但是在这个水果下边，就发现了一闪一闪的小绿灯。然后还有各种导线。他也是看过点电影的人，也玩过游戏啊。哎，这怎么看着有点眼熟啊？这一般都是那个埋 A 点和埋 B 点的东西。说那个就开始喊了，说：“这爸，您手里出来看一眼吧，您这平时看东西多，这是不是炸弹呀、啊？”然后他爸一出来看，说：“那个，咱赶紧报警吧。”嗯，警方接到报警之后也很重视，就来了。经过警方的鉴定，就赶紧调来了拆弹专家。而且警方当时做了一个非常非常明智的举动，他们没有把重心全放在这一个炸弹上。他们第一个动作是疏散了楼里全部居民。嗯，这些居民全都疏散完之后，这些警察才在离这个楼稍远的地方开始拆这枚炸弹。这个炸弹毕竟是一个自制炸弹，对警方的专业人士来说没有什么难的。嗯，所以很顺利的就拆除了。当警方刚松一口气，这个楼里就咚咚咚咚咚了，大破五了，过节了，讲究吗？破五放炮是吗？接二连三的爆炸就在这个楼里响起来了，加上那个液化气罐跟汽油，那效果是相当狠的。据说当时这个爆炸威力大到，在离这个楼很远距离的那些警察也都被震倒了
3: 。
0: 嗯，这个楼的一面墙完全被炸塌了，嗯，天花板都被炸出一大洞，整栋楼都在着着火。如果当时这楼里不管哪个角落里有活的生物在的话。一定是炸碎了
2: ，必死无疑
0: 。但是没说吗？警察的这个方针是明确的。当时楼里没有一个人在。综上所述，高德龙放的所有炸弹，其实没有能炸死他的任何一个仇人。而且警察也很快找到了这些受害者的共同交集，就是他们都跟高德龙有仇。高德龙当时不是在学校门口抽完一根烟就骑着摩托车走了吗？嗯、他当时是想骑去宝鸡市找一个王姓的一个朋友，因为据说那个王姓的朋友欠他钱，他当时想去要账。不知道大哥是怎么想的。反正不管怎样，警方在一月二十九日宝鸡市将高德龙抓捕归案
1: 。反而这老高是感觉命运跟他开了个很大的玩笑
0: 。这个老高的一生啊，真的是。太像一个电影了，我觉得。到老高被抓捕归案之后，他其实也从警方那儿得知了他的仇人没有一个能被杀掉的。
2: 嗯
0: ，所以可想而知他当时的心理是什么样的
2: 。其实老高就采取了一个错误的方案，他如果不选择全身而退，就直接挨个刚，就肯定能亲眼看到那些人死
0: 。他好歹能刚一个吧？啊，对，是吧最
2: 少也得刚一个呀、
0: 啊。他就是想让他们全死。嗯
2: 、对，有点贪了
0: 。对。老高被抓后之后，这个初五的这一次爆炸案算三次爆炸，案，因为是三个地方。嗯，再加上他前两次爆炸，案，一共是五起爆炸。案。这五起爆炸案其实没有造成任何一个人死亡。嗯，这个跟他的初衷可以说是天差地别。问题就来了，就是你们觉得老高会受到一个什么样的惩罚
2: ？这应该是故意杀人未遂，应该判是无期，估计得。他这是数罪并罚，还有危害公共安全，然后什么故意杀人未遂这些合一块的，估计是
0: 这个案呢，至今也被称为建国以来在同一城市内投放炸弹最多的一起爆炸。案。老高一审被判决死刑， oh. 被判处死刑之前啊，他在法庭上说过这样的话：“作为父亲，我能做的全都做了，对得起我儿子。”在2004年。八月二十五日被判处死刑之后，也没有选择上诉，承担了犯罪要接受的这个法律制裁。之后也被执行了死刑。当时选这个案子的时候，我是觉得他整体调性非常像好莱坞的电影
3: ，嗯，很像
0: 。对，而且他比电影还让人难受的一点是，他最后没有能快意恩仇。嗯，我没能把这口气撒出来。对，我相信老高，直到在最后上刑场的时候，他心里可能也还是有那个怨气在的。肯定的，是吧
1: ？我觉得一
2: 半一半，他可能心里得到解脱了，也因为他活着实在是太痛苦了，无时不刻不在想着报仇。是，但是因为自己能力有限，他可能只是付出了这个报仇的行动。虽然说结果不一定特别满意吧，但是他也觉得无愧于他的儿子。对，就会死了，他也没有什么遗憾了，也
0: 对得起良心了。而且老高他不是一个那种穷凶极恶的。犯罪分子，呃，他不是说有人伤害了我家人，我上来就用这种很极端的方式去报仇了。对
2: ，而且他没有报复社会的这种行为，他实际上只是针对他仇人的仇人，而且一直在顾及着什么周边的人什么的
0: 。对他从开始的时候，老高选择了用法律手段，然后后来选择了可能用一些这个社会上小流氓，嗯，直到最后他觉得都不满意，他才选择了自己亲力亲为，嗯、给你们来一极端的。嗯，所以他是这个一步一步。成为了后来的样子，在座的父亲也只有溜溜一个人
2: 。我能理解他这个痛苦
0: 。虽然我没有儿子，我跟三十多没有孩子，但是我们也一样能体会这种心情。嗯，为了自己身边的至亲之人做到这一步，最起码在我的三观里，我觉得他不是一个恶人。嗯，他不是一个十恶不赦的那种人
2: 。要、哦、我也这么干
0: ，对吧？我甚至后来都想出家了
2: ，对，结果还碰碰要骗钱的，<笑>做好人太难了，真的。
0: 很典型高德龙案，但是高德龙案在网上确实没有那么火、嗯。第一，可能是因为在整个案子里没有死者，以高德龙复仇来说，他是没能杀掉人的，对
1: ，只能算是一个悲剧呗
0: 。对，当故事听吧，大家。而且还有就是在他这个整个过程中，其实参与者非常多。我说的参与者是跟高德龙接触的人，对，比如说他买炸药啊，嗯，然后包括后来技术支持的彩虹旗什么的。嗯、为什么我只提到了彩虹旗这个人？是因为彩虹旗后来。也被判了，嗯
1: ，因为他是技术支持了，制造危险物品，那种。<笑>其他人其实相对来说是被蒙在鼓里的
0: 。对对对，而且那个我看到有一个资料的时候，说到的这个老高在法庭上还一直在重申，说他们什么都不知道，嗯，一直都是我在骗他们，说不要追究他们的责任，嗯，但是法院有他们的自己判决标准，嗯、他们不会听老高的一面之词，嗯嗯所以蔡宏基还是被判了，嗯，我其实减少了很多出场人物的。在整个故事中，其实有很多很多出场人物、嗯，但是我觉得可能对案件的故事没有那么重要，我就把他们筛选掉了
1: 。嗯
0: ，所以大家就把它当成一个改编故事听就 OK 了，嗯、也不用较这真儿，好吧
1: ？但是说实话，这个老高的这妻女吧，其实也挺惨的
0: 。诶、哎，你说到老高妻女，这个也是当时我们在私下聊这个案子的时候，有很多女性朋友会说的，说那他媳妇呢？那他闺女呢？嗯，所以。当我们这个聊这个东西的时候，就得出了一个结论，就说是不是老高在当年就把太多的生活重心放在了自己儿子身上，嗯，而从那时候开始就忽略自己的媳妇儿跟女儿呢
1: ？有这个，口，可能，
0: 对吧？嗯，所以这个现在我们也无从可考了，就希望活着的人都好好活着吧，嗯，也希望那个大家都引以为戒，别干那个欺负人的事儿。
2: 还好，这法律现在已经把这个犯罪年龄调整了，不会再有这么
1: 多人这么冤了
0: 。对，因为以牵扯这个未成年人犯罪的，往往都是判决觉得过轻了
1: 、嗯。其实当时这老高也是默认了这件事情，然后并没有继续上诉。通过法律手段，他可
0: 能失望，我觉得他可能觉得自己上诉也就差不多这样
1: 。也许他在知道判决结果那
2: 一刻起，他就已经开始想。自己复仇了，不指望着你们
0: 对啊，他知道判决结果之后，他不就跟这个大宝接触上了吗？对，哦、对行，那这就是今天的故事。欢迎收听赵集电台，我是晶晶，
2: 我
1: 是溜溜，我是三儿，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜